0: Jag siktar på en avsnitslängd mellan 20 och 30 minuter. Mm. Och är man mer intresserad så, så jag tänker jag att ja, men då kan vi gå in på er hemsida. För där såg jag att det finns ju massa rapporter. Ja, absolut, ja.
1: absolut. Så då klipper du lite grann. Kortar ner lite. Fixar. Ja, och jag skickar alltid
0: ut så att du kan lyssna igenom några dagar ja, innan.
1: Ja, ja nej men, och, man säger, det man har sagt, det har man ju sagt. Det är annorlunda när man pratar med en skrivande journalist kanske. Då kan det bli fel tolkningar och sådär.
0: Att den fysiska handeln har förändrats under de senaste 15 åren har nog de flesta märkt av. Det är bara att börja med dig själv. Hur handlar du kläder, elektronik och mat idag? Jämför det här med hur du gjorde för 15 år sedan. Ser du någon skillnad? Samma sak gäller förmodligen även bankärenden och kanske till och med hur du äter din restaurangmat. Det är klart att de här skillnaderna i flöden påverkar våra stadskärnor. Men hur? Min nästa gäst har i flera år arbetat med att undersöka, mäta och analysera den svenska handeln. Hon hjälper oss få svar på hur de senaste 15 årens förändring har sett ut samt vad vi kan se fram emot de kommande åren. Låt mig presentera Emma Hernell. Från Business Arena i Stockholm. Varmt välkommen till hela kedjan, Emma.
1: Tack så hemskt mycket.
0: HUI står det mm. på ditt visitkort.
1: Mm. det gör det.
0: Vad är det för någonting?
1: HUI är ett eh, rådgivningsföretag. Vi jobbar med analys, strategi och rådgivning. Och vi arbetar egentligen med alla aktörer som finns i konsumtionslandskapet. Det är handelsföretag, det är fastighetsägare, det är alla de som gör affärer runt omkring konsumtionen så att säga. Så det vi specialiserade på.
0: Och du själv då? Vad gör du om dagarna? Vi vet att det är någonting på HUI men vad gör du exakt?
1: Ja, men jag är ju vd på bolaget så det handlar ju väldigt mycket om att staka ut riktningen, den strategiska riktningen. Och sen säkerställa att mina medarbetare vet vad de ska göra och har de bästa förutsättningarna att göra så gott de kan.
0: Jag har ju skrivit här HUI inom parentes Handens utredningsinstitut. Mm. Har jag bara snappat upp det någonstans eller Nej, började det så?
1: Det började så. Handelsutredningsinstitut. Vi ägs till 100% av Svensk Handel som är en branschorganisation, arbetsgivarorganisation. Och vi är deras fristående dotterbolag så vi är oberoende och verkar som konsulter på marknaden. så att säga. Men Handelsutredningsinstitut utredningsinstitut hette vi från början. Sen någon gång under historien så tyckte man att det var lite komplicerat att säga kanske. Så då blev det HUI istället. Men det lever kvar handelsutredningsinstitut. Det, ja, det, det finns där någonstans i alla fall.
0: När jag kontaktade dig så hade jag ju en, en bild av vad jag ville prata om. Men jag gick ändå in på hemsidan mm. och då såg jag så himla många rapporter. Ja. Och visst att det är kopplat till, till handeln på något sätt. Men det finns ju väldigt många olika inriktningar. Så jag fick mm. lite beslutsångest. Mm. Alltså, vad, vil, vad ska jag välja? <laughs> Men nu har jag valt. Ja. Den fysiska handeln ja. har jag tänkt att vi ska prata om. Ja. Och om vi går in på det. Det här segmentet, den fysiska handeln, du får gärna berätta vad, vad ni tänker ingår i det. Och om vi kollar de senaste 15 åren, om du ska beskriva den utveckling som har skett. Hur gör du det?
1: Ja, men för 15 år sedan kanske vi inte ens hade anledning att, att specificera att vi pratar om den fysiska handeln. Och kanske kommer vi inte behöva göra det så småningom igen heller. För det kommer vara så naturligt att det är handel det handlar om i olika försäljningskanaler. Men de, de här 15 åren har ju... Han gått igenom en strukturomvandling som har varit massiv och omfattande. Och har ju blivit lite grann kanske symbolen för gemene man för vad digitaliseringen innebär egentligen. Hur tänker du där? Nej men, det, alla, alla går och handlar. Alla har en relation till handelsföretagen och till, till att konsumera. Och jag tror att många kan känna igen sig hur man har, har allt mer liksom förändrat sina konsumtionsmönster. Från att gå på Storgatan, spendera lördagen på stan till att, att göra den där köpen när man sitter på tunnelbanan eller hemma i tv-soffan eller var som helst man är. Men det är ju fortfarande så att det finns en, ett väldigt stort behov och, från konsumentens sida för den fysiska handeln. Den är fortfarande väldigt viktig för varumärken och för inspiration och för, ja, för den här branschen så att säga
0: när man pratar om en förändring så kan ju 15 år är en hyfsat lång tidsperiod och en förändring kan ju gå hyfsat linjärt eller så kan det vara hack och jag har förståelse för att det kan skilja sig beroende på vart i Sverige man är, men, men hur har svenskarnas om det går att generalisera så eller om du vill fokusera på någon storstad, hur har det beteendet förändrats ser ni såhär förändringen i beteendet var gradvis eller är det så här, oj, 2013 då lanserades Zalando och kolla vad som hände året efter
1: Nej, men jag skulle nog säga att det har varit en gradvis förändring. Man vänjer sig långsamt vid det här nya, nya sättet att handla på. Det började med bokhandeln en gång i tiden. Och det är inte så konstigt att det började med bokhandeln. Därför att det var enkelt för, för konsumenten att välja att handla det digitalt istället. För man behöver inte prova det. Man behöver inte känna och klämma på det. Bokhandlarna kunde ha ett väldigt stort utbud digitalt. Vilket konsumenterna uppskattade. Så det började där och sen gradvis, och då var frågan i början handlade ju väldigt mycket om eh, kan jag lämna ut mitt kontokortsnummer, kommer leveransen att komma och det var skandalartiklar i början om julgranar och julklappar som levererades i februari och sådär. Eh, men sen så småningom så vann man sig och e-handlarna blev också bättre och bättre på att, att leverera produkter och... Då, då har det spridit sig från bransch till bransch eh, så att säga. Och den sista branschen ut att digitalisera så har ju varit dagligvaruhandeln. Och det är väl egentligen det enda som jag kan säga. Men där hände det någonting. Och det var ju när corona slog till. Då hände det verkligen någonting som gjorde att, eh, att dig digitaliseringen tog en väldigt, väldigt snabb eh, vändning. Men om man ska prata om den fysiska handeln under de här 15 åren, vilket vi kanske ska göra också, så har, det ju, har ju utvecklingen gått väldigt mycket eh, från stadskärnorna, Storgatan i våra olika städer, till köpcentrumhandel, där man klustrar väldigt hårt. Eh, modehandeln har varit jätteviktig i köpcentrumhandeln. Men sedan de senaste tio åren så har vi sett också en väldigt snabb utbyggnad av externa handelsplatser. Eh, lådor utanför städerna eller gamla industriområden som transformeras till att bli handel. Och det är en del av en specialisering igen då. Om vi har Gatorna i våra städer där vi har haft en mindre handel, lite mer småskalig, det har varit modehandel. Där flyttade eh, kaféerna och restaurangerna in de senaste 15 åren har det ju också varit en väldigt kraftig tillväxt i de branscherna. Så blev de här lådorna på landet de blev lite mer storskalig handel. Hemelektronikbutiker, järn- och bygghandel, möbelvaruhus och så vidare. Um, och dit behöver man ta sig med bil. Det har varit en väldigt rationell handel. Det är enkelt att handla där. Eh, och de senaste fem åren så har ju lågprishandeln vuxit väldigt kraftigt i de områdena också. Så det är väl en utveckling som har skett. Sen tycker jag det är väldigt spännande att se att den här storskaliga handeln kanske flyttar in till städerna igen nu. Då sluter vi cirkeln på något sätt. Vi har fått in en del lågprisvaruhus in i våra stadskärnor. Eh, IKEA öppnade i gallerian för inte så länge sen. Samma sak på Mall Skandinavia där har en del aktörer som i vanliga fall ligger ute i externhandelsområdena öppnat sina butiker.
0: Ja, jag tänkte fråga det för om vi tar Stockholm, vi spelar in där i Stockholm och mm. jag är uppvuxen här och jag minns för 15 år sedan i Barkarby. Mm. Ja, det fanns ju ett Ikea, Elgiganten, mm. jag tror Jula också. Mm. Mm. Åker man till Barkaby idag så har det, ju, dels har det byggts massa bostäder. Men även innan bostäderna så började det ju poppa upp. Toys R Us, XXL, mm. Mm. butiker som finns i innerstan också. Mm. Ja. Kan man se är det, är det bilen som tar dig till Barkaby? Eller är det någonting annat i beteendet som gör att Nej, men jag åker till Barkaby för att jag kan göra samma saker där nu som jag kan göra i stan? Alltså, hur, hur tänker folk
1: jag tror att man måste fundera på vad det är som är destinationen så att säga. Varför gör man resan? Och man gör ju inte resan därför att man har en bil så att säga. Utan det är ju bara färdmedlet. Men och i Barkarby är det väldigt tydligt att Ikea var en väldigt viktig dragare där. Och när man ändå åkte dit på lördagen och spenderade ganska mycket tid. Dels tar det ganska lång tid att gå i varuhuset. Och så kanske man stannar och äter köttbullar och så vidare. Och då kan man lika gärna passa på att göra andra saker när man ändå är där. Så att jag tror att den hemligheten handlar väldigt mycket om att ha en riktigt stark drager och ankare i, i handelsplatsen. Och sen passar man på att göra annan handel när man ändå är där.
0: Om dragaren i Barkaby mm. var Ikea... Mm. Går du att säga något motsvarande om? Vad är dragaren i Stockholms innerstad?
1: Ja, och där är nog dragaren... Där är det någonting annat, tror jag. Där är det atmosfären. Eh, de andra människorna som rör sig på gatan som man gärna vill titta på. Eh, röra sig runt omkring. Eh, det är utbudet, ett, ett samlat utbud av mindre butiker och, och trevliga restauranger och kaféer. Det är något annat tror jag. Det är mycket mer en känslomässig upplevelse som, som man får där jämfört med eh, i Barkaby. Och konsumenten har ju behov av både och så att säga. Eh, och olika typer av butiker fyller olika funktion. Ibland är det en aktör som är tillräckligt stark för att vara en dragare. Ikea har varit en sån under många, många år. Systembolaget är en annan sån. De stora dagligvarubutikerna kan också vara det. Men det är ganska få andra som kan ha den kraften i sig själva. Men däremot så kan kluster av handel också utgöra en sån attraktion. Att det, inte, det, det är några kvarter där det finns ett mixat utbud av, av butiker som man gillar. Och då kan det vara attraktionen. Det tror jag det är i, i, i City.
0: Hur skiljer sig Stockholm från, från andra stora städer i Europa? Om vi jämför med våra grannar Köpenhamn och Oslo. Ser ni ungefär samma trend om ni kollar där att ja, men innerstan har konkurrens av de här lådorna och, och köpcentrum eller är det någonting i svenskarnas förutsättningar som gör oss unika till den här kombinationen? Ja
1: jag tror att vi har haft ganska liberala regler för här kommer ju planmonopolet spelar in kommunernas planmonopol och regleringar kring hur man får bedriva bedriva handel och vad man får etablera handel och vad man får ha för öppet och så vidare, det spelar ganska stor roll här. Så att Sverige har varit ganska haft en väldigt kraftig tillväxt av handel under de senaste 20 åren, vilket har varit drivet av den här utvecklingen som jag beskriver den nya typer av handelsplatser har fått öppna. Dels har man tillåtit dem att etablera- och dels har man varit generös med öppettider och så vidare. Det är ju många städer i, runt omkring i Europa- där man inte får söndagsöppet till exempel. Då påverkar det eh, ganska, ganska mycket vad det kan bli för etableringar och så.
0: Pandemin är ju officiellt över, läste jag någonstans. Jaha, ja. Men den har ju varit här och den har förändrat oss. Du nämnde matleveranser mm. som kom igång under pandemin. Hur mer har den påverkat för vi, vi är ju typ tillbaka till ett, ett normalläge att man kan gå på stan om man vill och man kan vara närmare mm. än en och en halv meter. Det är inte bra att nysa men, men det är väl det. Mm. Mm. Har ni börjat få in några signaler på vad kommer vi tillbaka till?
1: Ja, men det här är ju en jättespännande fråga och eh, det vi såg inledningsvis i pandemin det var ju att... Eh, Städer med en stor koncentration av dagbefolkning, alltså mycket kontorsbefolkning, de drabbades hårt. Så ju större stad egentligen, ju hårdare drabbades man. Och när återhämtningen kom så såg vi också att till att börja med så var ju återhämtningen mycket kraftigare i storstäderna än i mindre städer. Men det är inte säkert att vi ser det långsiktigt. Därför att vi har efter pandemin också fått en viss utflyttning från storstäderna. En lite grann återgång till, eh, till mindre städer som, eh, som klarade, sig, ja, klarade sig bättre under pandemin och har liksom återhämtat sig till samma nivå som före lite, grann, lite snabbare. Och vi kommer eh, faktiskt ganska snart att släppa vårt index Och där har vi, det är inte riktigt färdigt än så jag kan inte prata om de siffrorna för de är inte helt klara. Men där gör ju vi en mätning av stadskärnornas utveckling i hela Sverige. Alla Sveriges stadskärnor. Och där kommer det att komma fram intressant information tror jag. För det är 2021 års siffror. Och det är fortfarande ett pandemiår. Men det är ändå ett, en, ett år av återhämtning också.
0: Du nämnde restauranger och mm. kaféer. Mm. Den atmosfären i mm. stadskärna. Mm. Den fanns ju såklart för 15 år sedan också. Men för 15 år sedan var jag 15 år yngre och då... Mm. När jag gick till stan så var det för att shoppa mm. kläder. Mm. Mitt beteende har ju gått över till, till online. Mm. Och jag, men jag kan inte säga om det är en åldersgrej mm. eller om det är en stadsutvecklingsgrej. Mm. När ni kollar, visst att restauranger och kaféer det var säkert draglok för 15 år sedan också. Mm. Men var det ett lika stort draglok då? Eller har stadskärnan tappat eh, vissa attraktioner?
1: Nej, alltså, det var inte ett lika starkt draglok då. För kaféer och restauranger har ju under de senaste tio åren haft en tillväxt som har varit mycket snabbare än de andra branscherna. Så det, det finns fler kaféer och restauranger idag och det attraherar nog i mycket större utsträckning. Konsumenten lägger en större andel av sin disponibla inkomst på restaurang och café jämfört med på kläder. Jag tror inte att det där är en generationsfråga. Jag tror tvärtom, den unga generationen handlar ännu mer digitalt och ännu modigare i det så att säga. Um, så det är, ett, det är ett beteende som har, har förflyttats från fysisk handel till dig, digital handel. Och under coronan, när det, gick så, när det var så tufft för modehandeln, det var ju egentligen modehandeln som drabbades av coronan, de andra branscherna klarade sig på helheten ganska väl men modehandeln hade det tufft och sen hade man en återhämtning har man haft under en period men även när det var som värst för moddehandeln så växte den med 25% i digitala kanaler så det är ett ganska kraftigt skifte från det fysiska till det, till det digitala och jag tror att det finns nog en ganska stor sannolikhet att den fortsätter sen finns det många e-handlare som har problem med lönsamheten och som är Och nu höjdes räntan kraftigt igår. Och det kommer ju påverka tillgången till riskkapital. Så vi kommer säkert få se en del förändringar på den marknaden framåt.
0: Jag vet inte om det är en fråga här under Business Arena- men vissa mm. av de där klädhandlarna räknas ju som techföretag. Vilket jag tycker ja. är lite konstigt. Mm. Men så, ja, då är man ju kanske lite mer känslig- i med att man har en högre värdering. Mm. Mm. Hur stor roll spelar årstider- för flöden i en stadskärna?
1: Årstid spelar jättestor roll. Verkligen, det finns ett naturligt, naturliga skillnader i, i flöde. Absolut. Eh, och det, kan, det är olika för olika städer såklart. En stad som Stockholm där vi befinner oss just nu där, där har man ju en ganska kraftig nedgång under juli månad. Då försvinner kontorsbefolkningen och eh, besökarna väljer att kanske åka till andra, andra platser än, än en storstad. Och sen under julhandeln så har vi kraftiga uppgångar. Så, så det är klart att årstiderna spelar roll.
0: Jag tänker, köpcentrum kan ju vara mer väderskyddade. Men å andra sidan kanske inte du vill gå där en varm sommardag. Vad vet jag? Eller så vill ja, man det för att det är Ja, så det air -konditionering. Ja, just det.
1: Så det kan då vara åt båda hållen, eh, tror jag. Ja, men och, och vädret... Påverka handeln. Ibland kan, kan, kan vi nästan skratta med göra analys av hur handeln går. Och så låter det nästan som att det är en värdleksrapport vi pratar om. Men det är klart att det spelar roll. Om det inte blir kallt, då behöver du inte köpa vinterjacka och vinterskor på hösten. Och hinner det gå tillräckligt lång tid, då tänker du att när jag klarar mig med det gamla. Och så köper du ingenting den år, det året. Och väntar till nästa år. Och är sommaren sen så är det samma, samma sak med den. Så att, Vädret spelar roll för hur vi konsumerar och det är klart att inomhusgallerierna de, de har en särskild plats i, i ett land som Sverige där det regnar och snöar och slaskar Ja. stor del av året. Snart är vi där. Ja.
0: Jag tror att det var i Cityindex förra året, mm. alltså 2021, mm. då pekade ni på branschbredd mm. i, i stadskärnor att det har en stor ja. påverkan. Kan du utveckla det lite?
1: Ja, det var i vår rapport som vi släppte i våras, index, index eller insikt som är en del av, av index. Det vi har sett är att om man mäter utvecklingen i stadskärnor och så tittar man på vad, hur ser innehållet ut egentligen, vad finns där? Då kan vi se att de stadskärnor som har en bredd i branschen, det vill säga de har en stor andel kommersiell service, de har mycket hotell och restaurang, de har kulturverksamheter... –då ser vi att tillväxten är, har varit starkare i de stadskärnorna.
0: Har ni kollat på vilka aktörer som behöver göra vad för att få till det? För att jag tänker Med fastighetsägare, är det deras ansvar att bidra till branschbredden i staden? Om ja, någon annan har den där herresgästen, då, då får inte jag ha den branschen. Då ska jag ha någonting annat. Staden och politiken... Har ju också sina styrmed. Har, har ni kollat mm. någonting på? Vem ska göra vad för att få till en levande statkärna?
1: Nej, det har vi inte kollat på. Och det, då kommer jag säga något som man har hört i förbannelse i den här branschen, och det är att man måste samverka då, och prata med varandra eh, för att få till en optimal helhet. Så att säga. Um, och det, är också, det, det är ganska roligt. Vi hör ganska ofta att det här med kultur är jättebra i stadskärnan, och det får gärna vara i någon annans fastighet, inte just i min. Det är klart att det går med tvingande medel att bestämma hur stor andel av olika typer av verksamheter det ska vara i olika, olika fastigheter. Men jag tror att om vi lyfter den här typen av frågor och visar på hur det faktiskt Påverkar omsättningen i en stadskärna så tror jag att många av de stora aktörerna i alla fall, de vill ta ansvar för det här. Det tycker jag vi ser med fastighetsägarna i Stockholm City. Det finns flera stycken stora aktörer som tar väldigt stort ansvar, inte bara för sin egen fastighet utan också över ytorna mellan husen och trivsen runt omkring helheten. Så att säga.
0: Trygghet är ju någonting som det pratas väldigt mycket om i Sverige och jag vet inte, det är inte nödvändigtvis kopplat till en stadskärna men är det någonting som ni börjar se att oj, det här är en jättefaktor som värderas högre och högre? Eller hur, hur har det sett Ja,
1: ut? det, det, det präglar ju hela den här valrörelsen. Och för företagen som är verksamma i de här branscherna så är det också otroligt viktigt. För att människor ska, ska våga röra sig för att vi ska få de här trivsamma flödena. Där, där flödet... För flöden kan ju både skapa... Trygghet. Att det är andra människor där man rör sig kan få en att känna sig trygg. Men det kan också få en att känna sig väldigt otrygg om, man, om, man, om det är en typ av flöde som gör att man känner sig otrygg så att säga. Så för handeln är det här jätteviktiga frågor som står högt på, på agendan. Och även för fastighetsägarna så tror jag att det är det. För det här är, ju, det här är problem som man ser inte bara i utsatta områden utan lite överallt i, i Sverige. Och det vet vi ju också, de här skjutningarna som har varit i handelsplatser. Det är klart att de bidrar till att skapa otrygghet bland konsumenterna.
0: Jag minns, det var ju ett bombdåd på Drottninggatan mm. åtta år sedan.
1: Oh, är det så länge sedan? Ja, ja och jag,
0: det var mitt i julhandeln. Ja. Jag gick ju inte dit dagen efter. Nej. Jag hade ju planerat att gå dit.
1: Mm. Nej, men det påverkar. Det påverkar definitivt. Och det, det kan ju få långtgående konsekvenser också för... Om det är så att handelsbolagen utsätts för brott, vilket de gör idag, det handlar inte bara om de här flödena utan också om brott mot aktörer som får dem att stänga ner sina verksamheter, då får det ju också effekt på, på medborgarna i, i, i nästa steg så att säga. Det har vi ju sett i amerikanska storstäder under många år och där fick det konsekvensen till att det fanns inte hälsosam mat att få tag på för människor som bodde i utsatta områden, därför att det fanns inga butiker, för de hade fått stänga ner och då får det ju en helt annan konsekvens som man kanske inte tänker på i första rummet så att säga. Så det är jätteviktiga frågor.
0: Ja, det är ett exempel på hur väldigt få personer kan förstöra för så himla många.
1: För väldigt många, ja. Men också ja. hur
0: beslut av väldigt få personer kan påverka mm. till det bättre.
1: Ja. Mm. Och nu, har vi, nu blir det väl en, en regering förmodligen som har vunnit val på den, mycket till följd av den här frågan. Så jag antar att vi kan förvänta oss åtgärder. Och sen får vi se om det är åtgärder som, som hjälper eller inte. Men...
0: Ja, men precis. Vi får vi följa. Ja. I, I City Index 2023.
1: Ja, precis.
0: Jag vill prata trender. Mm. Jag har snappat upp några. Eh, och du sitter säkert på mer. Ja. Men jag har ju hört talas om de här obemannade butikerna. Mm. Då kan ju de vara öppna dygnet runt och du identifierar dig med bankid och så går du in och så finns det ett utbud. Mm. Hemleveranser har vi ju sett, men nu har jag ju hört mer om så här, vad säger man, last, last mile. Last mile uh. Oberoende firmor som handlar där, vi, vi tar hem kläderna till dig. Mm. Öppettider, jag minns när Kista Galleria började ha öppet till 21. Mm. Wow, kan man ha det? Mm. Nu vet jag inte vad Malav vi har men eh, tänk, det förändrade ju också väldigt mycket att du har klockan 21 på dig. Mm. Va, vad, ser, vad ser vi för fler trender? Eller vill du kommentera några av de här? Kommer vi se obemannade butiker i stadskärnor?
1: Ja, men eh, obemannade butiker kommer vi nog att se. Där har det ju börjat inte i våra stadskärnor utan ute på landsbygden. Eh, där det kanske till och med varit så att där har det inte funnits någon butik. Eh, en del av de här kedjorna, nya kedjorna då, som jobbar med byggnader i butiken har valt att gå in i orter där dagligvaruhandeln har lämnat. Så att säga. Eh, där de inte har eh, upplevt att det har gått att få lönsamhet. Så det är ju en fantastiskt ökad tillgänglighet för, för landsbygden. Då. Eh, men man kan ju tänka sig det i stadskärnorna också. Och i platser där människor rör sig i stora delar av dygnet att, att eh, låta det vara öppet. Och så identifierar man sig med BankID. Eh, och vi vet inte riktigt vad det här kommer ta vägen. Men det är en väldigt spännande, spännande lösning. Och det de också jobbar med som är lite nytt för dagligvaruhandeln. Det är att i och med att du identifierar dig när du går in i butiken. Så vet butiken precis vad du gör och vem du är. Och vilka erbjudanden som antagligen kommer att passa dig. Så det är en väldigt viktig del i det här också. Att det blir en realtidsuppdatering. Då skulle det mycket väl kunna vara så att mer försäljningen blir på ett helt annat sätt. När du tar ett paket köttfärs så vet de vad du borde kompletteringshandla med och vad de då borde ge dig omedelbart ett erbjudande på.
0: Det var det ju snack om förut att med all tillgänglig info mm. så skulle teoretiskt H&M kunna smsa mig när jag var i närheten av deras mm. butik. Hej Nima, mm. du fyller råd snart. Mm. Kom och köp en skjorta, halva mm. priset. Jag har inte fått några sådana sms, jag vet inte om man lägger det på hyllan. Men...
1: Nej, och det är ens, de, är, de är inte tillräckligt bra än de här algoritmerna. Det kommer säkert att utvecklas och det kommer säkert vara, vara så också att du kommer vara tvungen att eller du kommer vilja välja vem du vill ha sådana sms ifrån. För du kommer inte vilja ha det från varenda butik när du går hamngatan ner. för Det, det blir för mycket information och, och, och ett störningsmoment. Men däremot från dina favoritvarumärken kanske du vill ha det. Ja. Och då kanske det passar jättebra. Men ja, vi är inte där än riktigt.
0: Last mile leveranser. Jag ser ju de här matleveranserna mm. dagligen. Mm. På cyklar och på EU-moppar. Och, och jag inbillar mig, ja, men det, det har väl ökat mer försäljningen för restauranger. Men... Eller har det det? Eller har bara färre, har färre personer gått dit? Mm. Eller är, liksom, kan man se? Är restaurangerna fulla men säljer mer? Alltså vad, vad kan vi se?
1: Nu har vi ju också haft en coronapandemin som ställer till statistiken lite grann. Så jag kan inte svara exakt på den frågan men jag tror att det driver, driver försäljningen. Och det driver försäljningen i vissa typer av restauranger. Det har ju också skapat en, ett utrymme för Dark Kitchens som har ett väldigt stort utbud och där du kan handla ifrån. Eh, och vissa också finrestauranger har hoppat på det här men långt ifrån alla så att säga. Men en annan typ av restaurangupplevelse och ett annat behov du har när du väljer att beställa hem mat till ditt hem. Och när du går ut på finkrogen. Det är två helt olika behov du har så att säga. Så att de behöver inte alls konkurrera med varandra. Däremot så kan du skapa skalfördelar för de här restaurangerna. Som nu kommer åt en del av ett beteende som de tidigare inte kom åt. Nämligen att du sitter hemma och äter middag med din familj i soffan kanske. Um, så det, det är ju spännande. Det har ju också inneburit att restaurangerna tar en allt större andel av måltidskartan. Om du tänker dig att du har... Du har ett antal måltider som du äter och en del av dem serveras av dagligvaruhandeln och andra av restaurangerna. Där har ju restaurangerna varit ganska duktiga på att liksom ta en större och större andel. Men det hemleveranserna också har gjort eh, med restaurangmat skulle jag säga. Det är ju att det skapar ett, en förväntan på snabba leveranser. Varför ska det ta två dagar att få Gympadojna hem när det kan ta 20 minuter att få min sushi? Eh, så det är ganska spännande. Så där ser vi att dagligvaruhandeln har fått snäppa upp.
0: Det här är superintressant ja, ja. för när man onlinehandlar, många har ju fri frakt till exempel. Mm. Och i den tid vi är nu med hållbarhet på agendan så pff, kanske det inte är hållbart framåt. Och då, då ser man ju hur, hur kommer det förändras när du måste betala någonting som har varit gratis. Mm. Eller att en leverans tar längre tid för den ska samköras med flera mm. saker. Mm. Jag kan ju bara spåna, men nu sitter jag här med dig. Ja. Då vill jag ju i alla fall ställa frågan att... Ja. Jag hade skrivit på mitt papper om vi jämför idag med 2035 mm. och det kanske är för långt fram i tiden. Mm. Men om du får spåna fritt, vilket år vill du spåna fram till och hur ser Stockholms stadskärna ut då?
1: Oj vad spännande. Jag tror att Stockholms säg 2030 då kan vi säga det? det, är lite kortare tid. Nej, men då kommer det att vara ett utbud i stadskärnan som är lite mindre handel och lite mer av andra saker. Och det kommer säkert vara en hel del mer, ännu mer restauranger och kaféer. Och eh, serviceaktörer eh, på olika sätt som reparerar och renoverar och, och så vidare. Och sen tror jag att det kommer vara ett större inslag av, av kultur. Och det kan vara kultur av olika slag. Det kan vara eh, fin, det, det man kallar fin kultur, men det kan också vara streetkultur av olika slag, populärkultur. Och jag vet inte exakt vad det, vad det är, men det vi har sett under de här 20 åren det är att vad konsumenten väljer att lägga mer pengar på av sin disponibla inkomst som andel, det är eh, rekreation och kultur. Så det, det kommer säkert att ta, ta en, en större andel i även i då.
0: Och om vi ska bli lite personliga. Mm? Vad kommer locka dig till stadskärnan 2030 när den ser ut som du beskriver? Vad kommer du ha för ärenden när du, när du är där?
1: Nej, men behovsärendena de är redan borta från Stockholms stadskärna skulle jag säga. Jag jag, när jag har någonting jag verkligen behöver uträtta då behöver jag inte åka in till Stockholms stad. Det var länge sedan det försvann. Så, att säga. så att då tror jag att det snarare är eh, en härlig... Lördag med min familj i stan, och då är det säkert så att det kommer vara någon. Ja, då kommer vi behöva göra någonting som min man tycker är trevligt, någonting min son tycker är roligt, och någonting min dotter tycker är roligt. Och så kanske förhoppningsvis blir det någon liten stund över för, för mig också. Men då är det säkert um, en blandning av, av att vi gör något evenemang som känns kul. Går på någon föreställning kanske, eller går äta middag. Går i lite butiker som, som något av barnen gillar. Och så har man en härlig dag där. Därför behöver jag verkligen köpa, behöver jag köpa nya vinterskor till barnen eller Nej, men det, gör jag, det gör jag, mer rationellt hemifrån min soffa.
0: Ser du några risker för det finns ju stadskärnor men San Francisco är väl uppe på agendan nu mm. med kontorsdöden. Mm. och så finns det ju andra stadskärnor som men vad, vad ska du göra där kvällstid? Det finns ju ingenting. Allt det här är i utkanten. Mm. Vad, vad, vad finns det för risker vi kan gå i om vi inte samverkar och värnar om att få till det? Här Men jag bra tror flödet. om vi
1: ska bygga resilienta stadskärnor, då behöver man blanda eh, boende med kontor. Vi ska inte bygga stadsdelar där, som bara är till för en typ av användning, så att säga. Utan det måste vara, det måste vara en mix och en blandning eh, i det. Och jag tror också att. Eh, att låta staden vara levande. Vi ska inte heller göra den alltför tillrättalagd. Och alltför perfekt så att säga. Om, om du tänker efter. Om du går i New York eller London eller Paris. Du gör inte det därför att det är perfekt rensopat eller det inte finns något klotter på några väggar någonstans utan du, du gillar ju den för det är ett liv där, för att människor människor lever där, de lever sina liv och, och det är häftiga människor det är städer som drar till sig häftiga människor och då måste man då måste man låta, låta det livet synas i staden också. Och det vet vi när vi har gjort studier. Vi har tittat på till exempel. vad går du någonstans om du vill äta en, en härlig middag med dina vänner och gå på restaurang? Nej men då kommer inte Stockholm City först. När vi gjorde den här undersökningen i alla fall. Utan man ville hellre gå på Söder eller i Vasastan eller Kungsholmen. Och när vi frågar varför. Då, då blir svaret lite så här diffust. Nej men för att det är ju där livet pågår. Och vi får inte bygga städer där det inte pågår något liv på, på kvällstid till exempel. Därför att då blir de ganska ointressanta miljöer.
0: Det skriver jag under på. Mm. När släpps City index Nästa.
1: Vi släpper den med ett seminarium i början på oktober. Mm.
0: Då kan ju alla lyssnarna hålla utkik efter den rapporten. Så. Ja,
1: absolut. Och den kommer presenteras med ett webbinarie. Så det är bara att lyssna in på det.
0: Tack för att du gästade i hela kedjan. Mm.
1: Tack så jättemycket.
0: It's fun.